0: Ansiosos los familiares de jóvenes puertorriqueños encarcelados en México. Cuentan las horas para poder reencontrarse después de cuatro meses.
1: Consternación en Mayagüez ante erradicación de cargos contra hombre que ordenó asesinar a su hermano principal ejecutivo de una empresa. Soy
2: la, el primer, se podría decir, en, en narcotraficante en pedirle perdón al pueblo.
0: En exclusiva, el ex narco Alex Trujillo pide una oportunidad para demostrar que su conversión es real.
1: Cuesta arriba identificar los fondos para pagar el retiro de los policías, jefes de agencias. No pueden responder preguntas durante vista senatorial.
3: Porque entre yo, hay que hacer caso, hay...
0: Nuestra balada Luis Fonsi regresa a sus raíces lleno de romanticismo. Aquí tienes acceso total a su nuevo sencillo.
4: Tiempo generalmente seco con lluvias pasajeras para
5: el fin de semana con buenas condiciones marítimas.
1: Amigos y amigos, buenas tardes la pesadilla de los hermanos Eric y Luis Zapata parece estar llegando a su fin. Se espera que para mañana queden en libertad luego de cuatro meses encarcelados en una prisión en México eh, luego que una menor los acusara de agredirla sexualmente.
0: Bueno, la Organización Mundial por la Paz en México intervino en el caso uh -huh. y parece ser el rayo de esperanza que va a llevar a estos jóvenes a la libre comunidad. En Puerto Rico, su familia está contando las horas para poder abrazarlos.
6: Maribel Meléndez Fontán tiene nuestra noticia del día. Han sido cuatro meses difíciles, pero finalmente ven luz al final del túnel. Puerto Rico, en estos momentos
7: que hemos estado pasando días y noticias tan tristes y tan devastadoras, yo creo que esta es la mejor bendición que podemos tener como, como, como país, de que... Finalmente se está probando la inocencia de estos jóvenes. Me pasaron 20 cosas por la mente, ¿verdad? Porque siempre tenemos eh,
2: la incertidumbre de que sí sea cierto o no, porque como ya han habido unos por pocos en ocasiones anteriores, pero esperamos que esta vez sí sea la, la vencida.
6: Los hermanos Eric y Luis Daniel Zapata vivieron la peor de sus pesadillas cuando el pasado 28 de junio fueron detenidos por una supuesta agresión sexual a una menor mientras vacacionaban en un hotel de Playa del Carmen. Desde entonces, Luis y Meralis permanecen en México luchando por la libertad de sus hijos. La salud emocional de ellos está afectada, este, especialmente Daniel Mayor
7: está bien deprimido. Este Eric ha podido lidiar un poco porque Eric
6: es un poco más sociable, ¿verdad? Este Ellos han bajado más de 40 libras, ellos están bien, bien delgados. El milagro comenzó hace varias semanas cuando un tribunal mexicano declaró al lugar un recurso de amparo por violación de derechos civiles sometido a través de la Organización Mundial de la Paz.
2: En semana y media, de que al otro día nos reunimos con Luis, con, con Meralis con su esposa... Y nos reunimos y fue una reunión de alegría, de un comienzo, de, de empezar a ver la luz. Se movieron las pinchas y en cuestión de semana y media ya estamos a ley de, de hora de que los muchachos ya ya están en libertad. Si
6: no han sido notificados, ¿cuánto tiempo pudiera demorar? Unos 48, unos 96 horas. Muy bien, o sea que todavía hay un radio de espera que pudiera extenderse hasta el próximo lunes próximo lunes o martes o más hasta martes. La familia Zapata lleva cuatro meses en una montaña rusa de emociones. Por un lado, con mucha esperanza, aferrados a la fe por otro con momentos de incertidumbre y desasosiego. ¿Qué se aprende de circunstancias como esta? Pues mira, he aprendido muchas cosas, he aprendido a mantener mi fe, he aprendido a no opinar. La familia agradeció al pueblo por sus oraciones y generosidad durante todo el proceso. Gracias por nunca soltarnos. Este, desde el primer día ellos creyeron que nuestros jóvenes
7: son inocentes, ¿verdad? Y nunca nos han soltado y gracias a ellos mi familia ha
6: podido permanecer en México. De verdad no tengo palabras. Ahora estoy sumamente agradecida y no me alcanza la vida para seguir agradeciendo. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
0: Y en Telenoticias siempre queremos conocer tu opinión. Hoy te preguntamos, ¿te sientes seguro cuando viajas a países extranjeros? Un 23% opinó que sí, mientras que un 77% dijo que no. Para más noticias recuerda acceder a telemundopr.com.
1: Amigas y amigos, eh, los mayagüesanos todavía no pueden creer la tragedia que ha tocado a la familia de los dueños de eh, la empresa Planes de Ayer la policía arrestó a Bernardo Llama Díaz, quien se presume, o según el pliego acusatorio, contrató a unos sicarios para que mataran a su hermano menor, Andrés Llama, quien lleva las riendas del negocio. Se alega que el hermano mayor quería quedarse con una herencia. María del Carmen González, con detalle.
3: El de agosto Andrés Llama estuvo cenando en este restaurante que ubica cerca del edificio donde vive. Según la investigación policíaca, desde aquí unos sicarios alegadamente fueron contratados por su hermano Bernardo. Lo siguieron y cuando se encontraba esperando a que el portón del edificio abriera, le dispararon en 22 ocasiones. El joven empresario recibió siete impactos de bala, pero logró sobrevivir.
2: Asombrados, no lo pueden creer había visto un par de veces, sí, sí, porque él venía aquí a, a, a Calajato y cuando salía me saludaba y es una persona bi, bien tratable. La
3: familia Llama, dueña de Flanecedo aquí en Mayagüez, es una muy querida en el pueblo. Por eso las personas que contactamos, que conocen de lo sucedido, no quisieron hablar en cámara. Pero sí, todos coincidieron en algo. Al parecer, Bernardo era usuario de drogas desde hace muchos años. Alegadamente Bernardo Llama le ofreció 10 mil dólares a Gustavo González González de 24 años, Rodney Santiago Ramírez de 21 años y José Manuel Rodríguez de 23 para que mataran a su hermano, pero terminó pagándoles menos de lo ofrecido.
1: Hubo un contrato eh, por 10 mil dólares, pero posteriormente eh, se concretó el contrato ...por 5.500 dólares y unas armas de fuego.
3: El perjudicado Andrés Llama junto a otros confidentes... ...ayudaron a la policía a identificar a los sicarios.
5: Llegaron confidencias, que los agentes investigadores... Pues, ...unieron esas piezas para armar este rompecabezas.
3: ¿O sea que la ciudadanía sí está cooperando?
5: Está cooperando, hay cooperación. Nos ah. está bajando mucha información de forma confidencial.
3: Estos jóvenes son miembros de dos organizaciones criminales... ...y a uno de ellos también se les relaciona... ...con la masacre de hormigueros.
5: Hay autores que se relacionan entre, entre varios asesinatos. Ayer, en el día de ayer se radicaron cargos en contra de 12 personas, ¿verdad? Y entre ellos pues hay uno que otro que se relaciona con, con varios asesinatos.
3: A los cuatro arrestados les radicaron cargos por tentativa de asesinato, ley de armas y conspiración. Para Telenoticias, María del Carmen González.
0: Bueno, otros tres casos en lo que se alega se han contratado a sicarios para asesinar a alguien y cobrar una herencia seguro... Eh Comenzamos con el 22 de junio de este año. Ahí asesinaron a Francisco Galarza Arbelo, de 65 años de edad, en Mayagüez. Alegadamente, este crimen fue ordenado por su sobrino, que presuntamente le pone un seguro de vida a su tío y luego contrata a gatilleros de una residencial para que lo asesinaran y así cobrar la póliza. El sospechoso fue arrestado ayer. Ese fue el primer caso. El 28 de marzo de 2019, los federales acusaron a Luz Santiago Torres y Fernando Santiago. Estos eran propietarios de un hogar de envejecientes. Sueño feliz en Juana Díaz. Con la ayuda de varios vendedores de seguros, la pareja conspiró, delineó y participó de un esquema para defraudar a compañías de seguro al aplicar, pagar y recibir compensación monetaria del asegurado. Que supuestamente no sabía que tenía una póliza a su nombre. Y uno de los casos más sonados, el 22 de septiembre de 2005, Aurea Vázquez Rijos ordenó matar a su esposo, el canadiense Adam Anhan. El crimen ocurre en el viejo San Juan. En un acuerdo prematrimonial, la pareja había acordado que si uno de los dos fallecía, el cónyuge se quedaría con el 30% del patrimonio del fallecido, por lo que Aurea le tocarían... 8 millones de dólares.
1: En momentos en que preparan las exequias privadas, de eh, María Paloa, er, eh, Paola Hernández, el departamento de la familia, confirma que tuvo que intervenir la noche de los hechos, ya que en la residencia se encontraban tres menores. El portavoz de la agencia, Ángel Torres, dijo que los menores están bajo la custodia de otros familiares. Los elementos que rodean la muerte de María Paola se encuentran bajo investigación. El suicidio es la teoría inicial, pero la policía afirma que no descarta ningún otro ángulo, incluido el asesinato, eh, tras trascender audios y textos de la víctima, en la cual aseguraba ser víctima de violencia de género por parte de su esposo. Y en otras informaciones, las agencias encargadas de manejar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico no pudieron responder durante una vista senatorial donde pudieran identificarse 23 millones de dólares al año necesarios para pagar el retiro a los policías conforme la llamada ley del retiro digno. Y Betzosa amplía.
5: Más o menos estamos hablando de algunos 23, 22, 23 millones de dólares. Que nos costaría realmente
1: darle paso, la implementación y darle paso...
7: La autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal del gobierno, mejor conocida como AFAF, explicó hoy durante una vista urgente de la Comisión de Gobierno del Senado que la Junta de Supervisión Fiscal no ha estado de acuerdo con las cifras que le ha sometido el gobierno sobre lo que costaría pagarle el retiro a los policías. Una
5: vez les sometemos
2: información, nos contestan, no me gusta la información, dame más. No me gusta esta información, no me estás contestando. Dame más, no implementes la ley, voy para este gobierno y se implementa.
7: Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuestos recordó que le recomendaron a la entonces gobernadora Wanda Vázquez que no firmara la llamada ley del retiro digno, porque tendría un impacto fiscal millonario.
5: Es importante que toda medida de la ORCE a luz de la política pública de la presente administración, así como el plan fiscal, incumpliendo los que de los contratos por la Junta de Supervisión y Administración Financiera,
7: la Oficina de Gerencia y Presupuesto explicó que no solo hay que identificar los 23 millones de dólares anuales para el retiro de los policías, también hay que buscar los fondos que paguen el reclutamiento de los nuevos uniformados que sustituyan a los jubilados. El senador Henry Newman hizo preguntas puntuales a las agencias encargadas de las finanzas del gobierno.
1: ¿Dónde nosotros, para controlar nuestro destino... Podemos sacar 23 millones de dólares de una
5: economía que entra tantos billones de dólares locales y federales. Estamos trabajando tanto para encontrar esas oportunidades dentro del presupuesto, para reasignar los recursos a este tipo de circunstancias. Porque no es posible que en 323 policías se nos vayan 23 millones de pesos al año y Natalie ya esto dice 3 billones. Pero usted nos establece a nosotros que Natalie y ellos le dicen que no le quieren decir de dónde lo sacamos. Pues pero somos es unos mentirosos. Le dicen 3 billones y lo vamos a aceptar así. No podemos ignorar, pero estamos en la Junta y estamos haciendo todo lo posible porque la Junta se vaya. En cuanto la Junta se vaya, vamos a tener mucha más flexibilidad. Yo no me conformo con
7: eso. Para Telenoticias, Ibet Sosa. Muy listo, así parece
0: ser el mono que está en la zona de Santurce. Al momento no ha podido ser capturado por los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, que están trabajando en turnos de 24 horas en el lugar. Hoy el mono burló las trampas que habían colocado con frutas. El animal, muy ingenioso, bajó del árbol donde está, entró rápidamente a la jaula, agarró la comida y salió tranquilamente hasta el árbol donde se refugia. Así que el mono salió más listo de lo que muchos pensaron. En busca de emular estrategias, la gobernadora del estado de Nueva York visitó hoy Puerto Rico, pero también algunas clínicas donde se llevan a cabo esfuerzos de vacunación a los niños.
1: Fue recibida y atendida por el gobernador Pierre Luisi, quien dijo además que unirán esfuerzos con el estado de Nueva York para reforzar la red energética en Puerto Rico, Caliester toro amplía.
4: Con un recorrido por el proceso de vacunación a menores realizado en las instalaciones de CER de Puerto Rico la gobernadora del estado de Nueva York inició su jornada en busca de emular las estrategias de inmunización
6: you 90 of your You'll be able to
4: El gobernador calificó la presencia de su homóloga como una herramienta de ayuda para la isla en Miras a desarrollar un sistema eléctrico efectivo y renovable.
8: Quiere utilizar los recursos de su estado para apoyarnos eh en nuestros esfuerzos por transformar nuestro sistema de energía
4: En la corta visita, la gobernadora interactuó con menores o inmunizados ¿Y
3: ¿Ustedes querían vacunarse? Sí. ¿Por qué? Porque es, es muy importante
5: porque eso me protege del COVID y impide que me pase algo
7: Para nosotros es una tranquilidad porque si ellos están protegidos, pues nosotros estamos ya sin esas preocupaciones de que no los podemos exponer, no podemos salir bueno, ¿Tú
6: te
9: querías vacunar? ¿Por qué? Por la escuela. Teníamos un poquito de duda porque él tiene la condición de autismo, pero dado la, ¿verdad? las investigaciones que han hecho, pues hasta ahora no, no ha habido ningún ¿verdad? caso que negativo. Yo
5: juego soccer. Juega soccer. Y, no y todos los fines de semana tengo que meterme el, pa, el palo para los juegos. ¿Y ahora con la vacuna? Ya no tengo que ponerme el palo. Eh, para poder estar con mis amigos y mi familia, para estar en la escuela presencial.
4: Según el secretario del Departamento de Salud, se espera que para diciembre se logre la inmunización de cerca de 227 mil menores entre las edades de 5 y 11 años. Se prevé que para el próximo semestre académico, sea obligatoria la inmunización. La cuarta dosis ya autorizada para cierta población sigue en consideración de las autoridades locales.
1: Los pacientes inmunocomprometidos siempre van a necesitar eh, tener otra dosis adicional de, para, para aumentar ¿verdad? la efectividad de la, de la vacuna.
4: Al momento, en Puerto Rico, se han suministrado 4.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
0: ¡Vacunados estamos seguros!
4: Para Telenoticias, Caliester Toro.
0: Y la farmacéutica Pfizer anunció hoy que su pastilla antiviral experimental para tratar el COVID-19 redujo en 90% la tasa de muertes y hospitalizaciones. La empresa explica que va a solicitar la aprobación a la FDA y a los reguladores internacionales. Pfizer hizo el estudio en 775 adultos. La pastilla de Pfizer es parte de la familia de medicamentos antivirales parecidos a los utilizados en el tratamiento del VIH y la hepatitis C. Todos los tratamientos de COVID-19 que se están utilizando en Estados Unidos requieren una vía intravenosa o inyección.
1: En momentos en que se anuncian aumentos en el precio del cuartillo de leche fresca y la UHT, la Comisión Caberal de Agricultura inicia una investigación en busca de alternativas que reduzcan el excedente y decomiso de ese producto. Charito Fraticelli, Amplía.
10: Indulac fue la primera planta que la Comisión Cameral de Agricultura visitó hoy como parte de las inspecciones oculares.
2: Yo quiero tener todo el contexto de ambas partes, porque conocemos muchas veces que hay doble discurso y eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué realmente está pasando para que haya exceso de, haya exceso de leche y tengamos que votarla? El problema que estamos teniendo es que como no hay un valor añadido a la leche, nos quedamos más que beberle la leche. Tenemos que buscar entonces el queso, el mantecado y otro tipo de cosas que la leche produce, porque la leche tú puedes sacar mucho, muchas cosas para con ella y tenemos esa es, la, esa es la vía de esta investigación. Para que tengan
10: una idea, el año pasado se decomisaron 3.2 millones de litros de leche. Este año, hasta septiembre 30, se había decomisado un millón.
5: Y tiene que ver mucho con la estabilización del abasto. Para nosotros en Indula, que somos quienes manejamos el excedente, entonces, mientras, mientras más regularizado esté ese, ese abasto en, en el año, pues mejor las plantas y nosotros nos podemos eh, eh, programar para, para manejar la leche.
10: Pero el pasado fin de semana la industria sufrió un golpe cuando se produjo un excedente de 250 mil cuartillos de leche fresca tras sumarse a una combinación de factores, según se nos dijo. Entre estos, el cierre de la planta de Suiza de en Aguadilla para mantenimiento y una producción de leche del ganado vacuno mayor a la esperada en esta época.
5: Y la otra razón, pues normalmente nuestra válvula de escape es República Dominicana. República Dominicana nos ha restringido la cantidad de leche por el momento. Allá parece que hay más producción, etc. Y entonces solamente estamos enviando 15 tanques los cuales ¿verdad? Este, quizás no a, ayudan a resolver el problema de, de que la leche sea utilizada en otra, en otra, en otra área, pero no, quizás no resuelve el problema de la sobreproducción que hay ahora mismo.
10: Todo esto surge en medio de los anunciados aumentos al cuartillo de leche, y UHT, como parte de un acuerdo federal y que algunos sectores opinan debió retrasarse. Mientras tanto, y como parte del plan de modernización y mejor uso del producto, Indulac se propone retomar la producción de mantecados, quesos, leche en polvo y bebidas nutritivas para adultos, según se dijo durante la vista ocular. Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
0: Pasamos a otros temas y es que el notorio ex narcotraficante Alex Capó Carrillo, liberado el martes luego de 15 años en prisión, Descartó que tenga planes de reclamar el imperio de droga y muerte que dirigió hasta su arresto cuando era conocido como Alex Trujillo. Pidió al pueblo y a sus potenciales enemigos una oportunidad para demostrar que su conversión al cristianismo es real. Luis Guardiola nos informa en exclusiva.
2: Fue emocionante verdad este, saber ¿verdad? que ya iba a poder este, salir, que iba a poder ya a mi familia, poder estar con ellos.
8: capocarrillo Carrillo no conoció el día específico de su liberación hasta el martes. Aún así decidió irse a trabajar a la comisaría de la institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón. Cuando
2: ya están filmando estuvo de salida, pues ya esa es la comprobación de que ya, ya no le pertenece a corrección.
8: El convicto de 38 años cuenta que se estremeció al recibir el abrazo de su padre y de Edgardo Aubray, el pastor que lo guió en su conversión al cristianismo hace 14 años, pero faltaba a alguien.
2: uno le gustaría que uno vea a su mamá, ¿verdad?
8: El recuerdo de doña Carmen Carrillo, fallecida durante su encierro de 15 años, provocó lágrimas en uno de los dos hijos del convicto que viven en Estados Unidos. Empezó a
2: llorar, este, diciendo que por fin iba a poder tener a su papá en un cumpleaños y y que dijo que mi mamá estaba esperando ese, ese momento.
8: Capó Carrillo sabe que se expone a la venganza de quienes todavía tienen cuentas que cobrarle de sus años en la calle. ¿Hay temor en usted en este momento? Eh, como temor, temor a morir,
2: no, pero siempre, eh, como en tu casa, este tú, tú pones cerradura, cerraduras, eh, pone el candado, pero siempre confiando, confiando en el Señor y poniendo todo en las manos de
8: él. Capó Carrillo descartó que como ocurre con otros narcos al salir de la cárcel tenga planes de reclamar los territorios que dominó hasta el día de su arresto.
2: Jamás pues, volvería a, a controlar caserío Jamás me veo eh, con un alma. Jamás me veo eh, haciendo mal. No me veo no, más, nunca me veo haciendo mal. ¿Por qué? Porque sé que ese mismo mal me causó
8: dolor a mí. En un cambio de planes, en el lugar de trabajar en la iglesia que ministra el pastor Aubray, Pocarrillo Carrillo se unirá al ministerio del pastor Héctor Delgado, conocido en el mundo de reggaetón como Héctor the Father. Trabajar es una de las condiciones que le impuso la Junta de Libertad bajo Palabra. Ir a recortar a los
2: lugares ¿verdad? Personas que, que estén deambulando, repartir comida, este visitar los ancianos, hacer cosas que yo sé que eso me llena el gozo.
8: Al pueblo le pidió una oportunidad para demostrar que su conversión no es un acto de conveniencia.
2: Creo que soy la, el primer se podría decir en, en narcotraficante en pedirle perdón al pueblo. Eh, no, no voy a volver, no, no tendría eh, no tendría moral para yo volver al mundo.
8: Para Telenoticias, Luis Guardiola. Luis Guardiola.
9: Estás actualizando las condiciones del tiempo. Hoy un día bien caluroso. Ya hemos visto este cambio en la dirección del viento del sureste. Vean la máxima en San Juan, 90 grados, 3 grados por arriba del promedio de 87 y a 2 grados de empatar el récord de 92. Noten que también la calidad de aire no es la mejor y es porque tenemos alto nivel de polen de árboles y muy altos niveles de esporas de hongo. Y esto es en la estación de Caguas. En San Juan también alto nivel de esporas de hongo. Así que mucha precaución, personas sensitivas. No tenemos polvo del sar al momento. Así que que cautela porque sí, esas esporas de hongo pueden continuar altas, especialmente en Caguas. Vean que a esta hora tenemos un par de aguaceros afectando la plaza CAM Ultra cielos un tanto más nublados, temperatura actual de 83 grados, 81 en la costa este de Puerto Rico, un cielo bastante despejado, precioso el atardecer ya y muy nublado en nuestra isla CAM del Cerro La Santa. Neblina, el viento está ligero del este-sureste, entre 8 a 12 millas por hora. Vean los aguaceros a esta hora en la zona metro, tenemos actividad que sí está localmente fuerte, afectando entre San Juan, Guaynabo, Bayamón llegando al sector de Toabaja, Dorado Precaución, lluvias que deben estar desplazándose rápidamente sin mayores impactos pero sí cautela en las vías de rodaje noten que también tenemos un par de aguaceros entrando con el viento por el este de la isla, entre Humacao, hacia Juncos Las Piedras, actividad que va a continuar durante horas de esta noche, pero de forma limitada por el este y sur de Puerto Rico será una noche de viernes social bastante seca la madrugada, un tanto más húmeda para el sur y también para el este y mañana será un día muy similar, muy buenos momentos de sol, las lluvias típicas por los efectos locales al noroeste de la isla y otro día bastante caluroso. Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención.